0: Hace pocos días eh, nos enterábamos de que habían proyectos requeridos por la función judicial que se financiarán con créditos del exterior. Le vamos a preguntar a nuestro invitado qué tipo de proyectos son los que tiene o tendría el Poder Judicial, el sistema de justicia del país en marcha y que necesitan financiamiento externo. Bienvenido y buenos días doctor.
1: Muy buenos días Alexis y muchísimas gracias, buenos días con todos y con todas. Eh, Siempre en la función judicial y cuando hablamos de planificación vamos a tener ciertas proyecciones para poder brindar un mejor servicio. Pero hoy creo que la pregunta es otra. Eh, función judicial o el Consejo de Legislatura, el doctor Urmer-Telán, presentó una acción de protección en la que indicaba que había un déficit de cerca de 265 millones de dólares o algo más. Que decía déficit de mi gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? El gasto de mi operatividad. El gasto con el que pago sueldos, el pago con el que abastezco de agua, de papelería, de material de oficina, uh-huh. de mantenimiento de equipos. Hay un déficit de 265 millones de gasto corriente. Esos no son proyectos. Así es. El proyecto es para mejorar el servicio. lo otro es para más o menos brindar un servicio adecuado a la necesidad y y que sabe, Y sabemos que en el
0: presupuesto, además, gasto corriente tiene que financiarse con ingresos permanentes
1: expresamente la Constitución en el artículo 286 al final del primer inciso dice los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes es uh-huh. lógico, yo no puedo hoy día el servicio y decirle se terminó el crédito el próximo año y ya no tienes el servicio, es. es más en el mismo artículo, el siguiente inciso ¿sí? dice los egresos permanentes para salud educación y justicia serán prioritarios a tal punto que de manera excepcional los señales del artículo podrán ser financiados a través de crédito de manera excepcional porque justamente yo debo mantener el servicio ahora bien, estamos ante una función judicial que ha perdido mucho de sus servidores no ha podido renovar ese grupo de servidores, los abogados en libre ejercicio sabemos que es habitual que nos pongan audiencias para diciembre para noviembre o para el próximo año, a mí en febrero de este año me pusieron una audiencia aquí en Quito para septiembre, ¿sí? eh, eso no es poder atender adecuadamente al servicio. Hemos visto por redes eh, sociales cómo ponen providencias los jueces diciéndole al abogado que para poder despachar su pedido le otorguen papel bond, porque no hay tóner, le den el tonel, porque no hay los implementos. Entonces estamos teniendo un servicio de máscara, de mentira, uh-huh. porque no está adecuado al la necesidad del usuario y del ciudadano. Es por eso que se presenta la acción de protección y luego pues las dos partes salieron a celebrar cada una con su versión. Uh-huh. La una diciendo que la jueza no la había aceptado sino parcialmente y el otro diciendo que la jueza había ordenado que se modifique el presupuesto. Efectivamente, uh-huh. y yo creo que de manera correcta, la jueza dice yo no sé por esta acción de protección si son 265, 300 o 420 millones. Así que urgente de manera urgente vayan a reestructurar ese presupuesto. Esa es una imposición que está dado por una sentencia de una jueza constitucional al Estado ecuatoriano. ¿En base a qué? En base a la obligación que tiene constitucional, lo hemos leído en el 286. Tradicionalmente, el 678, numeral 2, dice... La la administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones aplicará los siguientes principios. Dos, la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. Autonomía económica y financiera. Es decir, no es lo que yo como ejecutivo te quiero dar o creo que te debo dar. Es lo que tú como función del Estado, que brindas un servicio que es fundamental, debo darte. ¿Cómo hablamos de seguridad? Es que claramente nunca hubo un plan de seguridad. ¿Cómo hablamos de plan de seguridad de manera integral cuando la justicia no tiene los elementos necesarios para poder servir? Y entonces es cuando uh-huh. se van generando estos nichos de inseguridad, las famosas puertas giratorias donde una persona detenida reporta cinco o diez detenciones, uh-huh. ninguna sentencia, porque hay una carga represada por parte del sistema de justicia. Que ojo, yo no le quito responsabilidad a nadie. También el Consejo de la Judicatura debe operar como un verdadero gerente, pero también no es menos cierto que no se le están dando los recursos necesarios.
0: Ahora, doctor, le quiero trasladar, a propósito de esto último que señala, le quiero trasladar la inquietud de un oyente que además entiendo, conoce muy bien cómo opera y funciona el sistema de justicia. Eh, ¿Es posible, si el, el Consejo de la Judicatura ha hecho público que va a hacer o aplicar las pruebas de confianza a los servidores de la función judicial. Eh, ¿Qué opinión tiene el doctor Arbito con respecto a este tema, si tres vocales están ahora mismo siendo procesados y van a hacer estas evaluaciones midiendo la moralidad de los servidores judiciales?
1: A ver, yo, yo creo que no podemos caer en el Ecuador con un cambio constitucional empírico en el cual se presume No se presume la inocencia, sino que se presume la culpabilidad. Estamos cayendo en una sociedad donde presumimos que todo el mundo que tenemos al frente es corrupto, menos uno. Y y eso nos lleva a a una destrucción social. Los funcionarios judiciales, antes de ir a hacer pruebas de confianza, tienen que monitorear su ingreso. Nosotros, Alexis, cuando estuvimos en el Consejo de la Dictatura, la Contraloría General del Estado no observó uno solo de nuestros procesos. No existe una sola glosa respecto de los procesos de selección que aparte, como lo determina la ley, son realizados por la Escuela de la Función Judicial y cuyas notas son vinculantes para los respectivos nombramientos que se hacen de jueces. Pero Hay una fase fuerte en el ingreso de los jueces de impugnación ciudadana, que es donde hay que ejercer el rol uh-huh. eh, ciudadano de impugnar. Si yo conozco que una persona, que, que es una persona que, que, que tiene acusaciones de corrupción, que no es un buen vecino, que es una persona díscola, tengo mi obligación como ciudadano de participar en estos procesos e impugnarlas para poder ir renovando la función judicial con buenos elementos. Más allá de la forma, de las pruebas de confianza o no, que reitero, ah, desde mi punto de vista no es la solución del problema, que no simplemente parches que queremos poner. La solución de fondo es que el Consejo de la Judicatura realice de manera eficiente su rol de gerente, su rol de selección, uh-huh. los roles que tiene previsto. Pero fíjese, uh-huh. se abrieron estos famosos jueces anticorrupción eh, crimen organizado, y después de seis meses recién la Corte Nacional, uh-huh. que no era su rol, porque por constitución y por código orgánico la función judicial lo tenía que hacer el Consejo de la Educatura, les determina sus competencias. Es decir, ¿qué estuvieron haciendo seis meses estos jueces? Entonces, los recursos son limitados, y aparte no los estoy utilizando bien. Uh-huh. Y en la administración pública es obligación. Ser eficaces y ser eficientes. Eso está faltando dentro de la función judicial. Pero si usted me permite, Alexis, y discúlpeme que también toque estos temas, eh, no es menos cierto que estamos viviendo los tiempos de un gobierno que si antes era ausente, hoy es inexistente. Yo soy, créame, eh, muy escéptico de creer que este gobierno va a solucionar el tema presupuestario de la función judicial. Posiblemente estará pateando la pelota y esperando que venga el nuevo gobierno y se haga cargo de esto, como lo está haciendo en muchos temas. Así es. Ya sus ministros nos dicen que ante el fenómeno del niño la solución soluciones que recemos. Entonces, eh, me parece que por ahí va a seguir un poco la tendencia. Y ahí viene un gran problema, el problema de conceptos. Y yo le digo a, a la ciudadanía, porque mi rol principal, más que haber sido funcionario, servidor público o ser abogado, es el de ser ciudadano. Ese es el rol más importante que tenemos dentro de la sociedad, entendiendo a la ciudadanía como el centro de atención de servicio del Estado. Eh, hay un problema de conceptos y hay gente que tiene el concepto claro en el cual las personas están por encima del capital y hay otras personas fue. que tienen un concepto en el cual el capital está por encima las personas. Uh-huh. Por casualidad, hace poco leía un artículo en un medio impreso eh, de un editorialista bajo el título de Prohibido Olvidar, que más o menos decía esto, imagine usted que para que le quieran más un padre decide dar gusto a su familia y hace lo obvio, se endeuda para dar gusto. Se endeuda, saca ahorros de jubilación, pide adelantos de herencias y gasta eh, y malgasta uh-huh. mucho. Y dice, "No podemos olvidar lo sucedido y evitar que vuelva a pasar. sino mirar hacia adelante, hay que progresar, pero de manera sana sostenible, quizás con menos diversión." Uh-huh. Entonces, para esta persona.
0: Seguramente para el economista es... Pablo Lucio sí. Paredes, sacar un, un pasaporte y una cédula en 20 minutos, como era antes, como lo dijo Pero en exacto. algún momento Sebastián Corral, era un lujo que ni los británicos se dan, ¿no?
1: <risa> Pero Alexi, va mal. Nos, nos acostumbramos a mal,
0: doctor Arbito, a que nos traten bien en Pero el sector público. La
1: constitución dice: salud, educación, justicia serán prioritarios. Hay que explicarle a estas personas que dar alimentación a mi familia, que dar medicina y salud a mi familia, que darle seguridad a mi familia, que darle vestimenta a mi familia, que darle viabilidad para que no tenga que andar en charcos y en lodo, uh-huh. sino en calles faltar. no es un gusto, no lo estoy llevando a Disney, les estoy dando un trato digno, que es lo que la Constitución obliga al Estado a darnos uh-huh. como ciudadanos. Y si no ven así el Estado, por Dios, no se metan a hacer gobierno. Ese es el gran problema. Otro tema... Y como le digo, aquí vamos al tema de fondo. El tema de fondo hoy día no es si el proyecto se financia o no se financia, sino que estamos en manos de personas, lamentablemente, que no ven la necesidad ciudadana como una prioridad. Yo no sé, pero he escuchado en algunos lados, es que se ha educado, como usted decía hace un momento, nos hemos mal enseñado a que nos traten bien. No, lo que no debemos mal no es a dejar de exigir el buen trato y de exigir el buen servicio porque nos lo merecemos, porque somos contribuyentes, porque nosotros somos el centro del Estado, no el pago de deuda, que hay que ver quiénes son los tenedores. Pero, Alexis, no sé si usted ha escuchado que dicen hemos malacostumbrado al pueblo a ser pedigüeño, a vivir del Estado. Yo en mis 53 años sí me acuerdo, pues en los 80, cuando supervisamos la deuda del sector privado, del sector empresarial. ¿Y quién asumió? El Estado ecuatoriano, es decir, el pueblo ecuatoriano. En los noventas, la crisis bancaria, hay que salvar a los bancos. ¿Quién asumió ese gasto? Porque vinieron corruentes sí, y salvar a los bancos. ¿Quién eh, respondió por ese gasto? El pueblo ecuatoriano. Y algunos tomaron esa plata y se largaron del país. Y luego de la pandemia, en la que no se condonó un centavo de deuda a nadie, nos dijeron bajo una ley llamada ley humanitaria, que encima el sarcasmo fue casi maléfico. ¿sí? Nos dicen, hay que salvar a las empresas porque son el centro de emporio de empleo. Y en base a esa ley, se abusó de la figura de la liquidación forzosa de empleos y se votó a empleados de más de 20 o 30 años con la liquidación del mes. Empresas que luego cambiaron de nombre y volvieron en la misma operación de servicio. Y en base a esa ley, se bajó la jornada a la mitad, es decir, yo cobraba la mitad del sueldo. Pero a la hora de los que hubo, sí tenía que trabajar la jornada entera. Entonces, ¿quién ha sido el pedigüeño en esta película? ¿A quién se ha mal acostumbrado con con venir a pedir al Estado Salvemos? No es al pueblo, es al sector empresarial. Y hoy día tenemos que tener claro que el centro de esa constitu- de la Constitución, el centro del uh-huh. Estado, es brindarnos servicios. Te pido que me disculpes porque salimos del tema, uh-huh. pero es importante tener claro, como le reitero, yo no veo que este gobierno va a financiar a la función judicial. Pateará el problema y que vengan otros y se hagan caros. Y ojalá vengan otros que sí tengan claro, como sí los existen personas, y, y esto es, hay que decirlo de manera frontal: esto ya lo tuvimos. El buen servicio ya lo tuvimos, las cárceles seguras ya las tuvimos, un sistema de justicia operativo y funcional ya lo tuvimos, donde se daban conferencias internacionales que tomaban el caso ecuatoriano como ejemplo, ya lo tuvimos, lo echaron a perder y hay que recuperarlo.